0: Primera consulta popular Hubo más fila en la barbacoa Que en las urnas También México suma otra medalla de bronce Y hacemos campeona de nuestros corazones a Alexa Moreno Y Colima deja sin su quincena A los burócratas Es lunes 2 de agosto Yo soy Maca Carriero. Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, por suerte no eres burócrata en Colima, ¿eh?
1: No, Maca, si no ya me imagino las que estaríamos pasando pero bueno, empezamos la semana con mucha información.
0: Pues sí, porque se llevó a cabo la primera consulta ciudadana en México, este primero de agosto se realizó eh, fue organizada por el Instituto Nacional Electoral y el INE pues asegura que se instaló el 98.8% de las casillas las ocho que no se colocaron estaban en Chiapas, Veracruz Baja California y Nuevo León sobre las acusaciones contra el INE de que no se difundió la consulta, Lorenzo Córdoba, consejero presidente, aseguró que se desplegaron todas las capacidades técnicas para su organización y se pautaron más de 370 mil spots en medios electrónicos, entre otros recursos. Y es que el domingo amanecieron con ganas de empezar a tirarle al INE desde temprano como protegiéndose muchos de Morena, ¿no, Javi?
1: Sí, es lo que conocemos coloquialmente como curarse en salud. Es decir, probablemente Morena sabía que no iba a ser capaz de generar una participación tan alta. Lo comentábamos el viernes, esta consulta iba a ser eh, una especie de, de ejercicio para Morena, demostrar su músculo electoral, qué tanta gente era capaz de llevar a las urnas en, en algo que no era una elección. Y por cierto, Maca, a propósito de lo que platicamos el viernes. ¿Cómo quedó la apuesta?
0: Pues yo siento que te estoy ganando, la verdad, Javi, pero hay que, hay que decirle a la gente que para que este resultado fuera vinculatorio no, para iniciar investigaciones se requería la participación de al menos 37.423.269 ciudadanos y está quedando lejísimos
1: de esto. Bueno, el conteo rápido del, del INE estimaba alrededor de 7%, entre 7 y 7.7% de participación sobre un padrón de 93 millones, pues son 7 eh, millones, poco más de 7 millones de personas las que participaron en el ejercicio de ayer. Eh, el viernes pasado tú habías dicho que salían poco más de 2 millones, yo dije que entre 10 y 5 yo me pasé bastante. Sí. Eh, pero bueno, quedamos tablas, ¿no?
0: Yo, yo siento que si va, mira, hay que esperar, pero yo creo que más gané yo que tú, Javi, la neta. Este, bueno, Vicente Fox y Felipe Calderón se dieron, pues se dieron vuelo ayer en Twitter, ¿no? Eh, Vicente Fox burlándose de, pues, este día histórico por la baja participación ciudadana. Felipe Calderón subiendo videos, pues, de casillas vacías. Total que, pues no vamos a llegar
1: ni al 8%. Yo creo que tú y yo vamos a necesitar un INE para dirimir aquí la cuestión de quién se quedó más cerca de la, de la apuesta. Pero de todas maneras no importa, Maca, porque Morena ya había anunciado que de todas formas iban a eh, crear una comisión de la verdad para investigar todas esas decisiones políticas de los actores políticos del pasado, pues que eh, en esta consulta Simple y sencillamente no contó con la participación Que se esperaba, lo que sí se esperaba Por supuesto, pues una abrumadora Votación a favor del sí Que rebasaría el 90%
0: Que se logró, uh -huh. Exactamente, y hay que decir que esta consulta, pues sí fue siete veces superior a la consulta por la cancelación del, del Naim en 2018 antes de que tomara posesión como presidente AMLO, ¿no? Entonces, bueno, esa consulta sí tuvo sí tuvo efectos, esta,
1: pues no. Esa fue una consulta hechiza que para validar una decisión que probablemente ya se había tomado. Es una consulta en forma, ya regulada por la ley que se aprobó. ...en el sexenio pasado. Es un ejercicio importante, creo que eso no lo eh, debemos perder de vista, es inédito también, pero que no contó con un consenso amplio desafortunadamente, sino que fomentó más polarización y también me parece, Maca, impidió a los partidos opositores ver la necesidad de un acto de justicia con los hechos del pasado de los gobiernos que ellos produjeron, porque aquí parece que cada quien está hablando en su propia burbuja. Lamentablemente se polarizó el tema de una manera que no se pudo hacer el ejercicio para lo cual estaba eh, diseñada esta ley de consulta popular.
0: Y mientras tanto, la tendencia en redes sociales fue, por lo menos en Twitter, fracaso y barbacoa, porque un domingo sin barbacoa no es domingo, Javi.
1: Así es, eh, por supuesto va a ser el tema de la semana y ya lo estaremos desmenuzando aquí. Falta ver cuáles son los efectos. Pasando a otras eh, cosas, más, si la consulta de ayer le faltó gas, pues ese no necesariamente está faltando en esta decisión del gobierno federal que ya comienza el esquema semanal de regulación de precios máximos del gas licuado de petróleo en México la Comisión Reguladora de Energía estableció alrededor de 145 tarifas que varían de acuerdo al Estado y al municipio. En la lista vigente a partir del domingo primero de agosto, el precio más alto se registra en tres poblaciones, las tres de Durango, Mezquital, Pueblo Nuevo y San Dimas, y el más bajo en Tijuana y Rosarito, en Baja California. La comisión dijo que la medida tiene como finalidad proteger a los usuarios.
0: Bueno, pues también ya la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas y, y Empresas Conexas, que es Amex Gas, pues ya sacaron un comunicado y sin mencionar directamente pues si este organismo está sugiriendo que la propuesta de la CENER no está considerando los costos para las empresas de logística y de infraestructura, por ejemplo, en todo este proceso de distribución. Salieron con unos puntos bastante interesantes, Javi, como que es imposible determinar un precio controlado que refleje la realidad en todos los mercados regionales y que considere todas las presentaciones, porciones, formas y canales de servicios. También están diciendo que esto afectaría negativamente la seguridad en las operaciones, que van a generar eh, poca inversión en todos los eslabones de la cadena de suministro provocando desabasto en ciertos mercados regionales y que se estimularía la participación de gas de procedencia ilícita adueñándose de más mercados Mediante zonas de reparto controladas. Creo que son puntos bien interesantes que plantea Amexgas.
1: Sí, esta parte de, de cuáles son los criterios con los que se están fijando las, las tarifas, por ejemplo las poblaciones que registran el precio más alto, pues son poblaciones mucho más alejadas, probablemente a eso se, se deba. También hay que decir, Mac, que creo que es importante señalar que la metodología que está utilizando la Comisión Reguladora de Energía para determinar el precio del gas LP se está publicando bajo un principio de emergencia y tendrá una vigencia de seis meses a partir del 29 de julio. Es decir, si, esperemos que si dentro de seis meses se evalúa esto para ver cómo está funcionando, porque evidentemente esto va a generar muchas protestas e eh, inconformidades que incluso también podrían irse a tribunales.
0: Y lo que dicen algunos eh, pues especialistas consultados por Expansión, Javi, es que la COFESE podría jugar un papel importante en el futuro de esta metodología porque pudiera ser que recurra a una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para que se revise el proceso argumentando invasión de facultades.
1: Sí, eh, la Comisión Federal de Competencia ya había advertido que esto eh, estaba esta, esta medida del gobierno federal estaría provocando desabasto, estaría provocando también pues una, eh, práctica, una práctica monopólica o estaría inhibiendo la competencia. Y a mí lo que, lo que me parece importante señalar aquí es que como otras iniciativas del gobierno federal que parecen bien intencionadas, esta también se encamina a los tribunales por la forma en que se está haciendo, es decir, por la forma en la que pasa por encima de ordenamientos previos de leyes que ya estaban aprobadas y que estaban vigentes, es una especie de advertencia aquella de, de no hagas cosas buenas que parezcan malas
0: Exactamente, y ya que hablas de cosas buenas que parecen malas, no sé si son malas y parecen buenas, yo no sé qué está pasando en Tokio porque hay mucho chisme y pocas medallas por eh, pues lo que sí es cierto es que Aremi Fuentes ganó medalla de bronce este fin de semana en levantamiento de pesas en la categoría de 76 kilogramos en su primera participación en juegos eh, de esta categoría, Fuentes eh, fue subcampeona en los Panamericanos que se realizaron en Perú hace apenas dos años también la gimnasta Alexa Moreno hizo historia, nos conquistó a todos y aunque no alcanzó a figurar en el podio de medallas, su cuarto lugar en la prueba de salto de caballo es el mejor desempeño de una deportista mexicana en esta especialidad. Solo 17 centésimas la separaron del tercer lugar del cuadro de, de medallas. Van bien los resultados del país, dice Ana Guevara, solo que creo que tienen que especificar de qué país, Javi.
1: Eh, ella misma lo tiene primero que confrontar con sus propios datos o con sus otros datos. Porque apenas vamos con estas tres medallas, la de Arimi Fuentes que se suma ya eh, a la de clavados eh, sincronizados y por supuesto la de tiro con arco, eh, está apenas sobrepasando la mitad del piso que había pronosticado a Ana Gabriela Guevara, que eran cinco medallas. Y pues todavía nos faltan bastantes para eh, las diez medallas que ella hacía en su pronóstico más optimista. Pero más allá de lo que opinan los eh, burócratas, Maca eh, creo que hay que destacar eh, los logros tanto de Aremi Fuentes como de Alexa Moreno. En el caso de Aremi Fuentes pone a México ya en una eh, situación como un rival a considerar en alterofilia. Es un deporte en el que México no destacaba hasta principios de este siglo, por supuesto, con la inolvidable Soraya Jiménez, Soraya Jiménez. Y su oro uh -huh. en Sídney. Eh, después eh, viene un bronce en Beijing 2018, eh, 2008, viene otro bronce en Londres 2012, ahora este de Aremi Fuentes, es decir, México está haciéndose nombre en y eh, en, en levantamiento de pesas. Y por supuesto, la hazaña de Alexa Moreno, eh, lo corto que se quedó del tercer lugar, pero que sin embargo esta posición, el hecho de que sea la gimnasta mexicana que mejor desempeño ha tenido en juegos, pues eh, sabe no a, a, a una victoria, no sobre todo una victoria personal de Alexa Moreno.
0: Y sabes que, Javi, el, el papel de las mujeres en, en Tokio, así, ah, de las mujeres mexicanas, de las atletas mexicanas, creo que hay que, hay que resaltarlo, ¿no? También en tiro con arco, fueron 12 milímetros lo que nos separaron de llegar al, al bronce también, hay que, hay que recordar eso con, este, con Alejandra Valencia. Pero bueno, así van, así van las cosas en, en Tokio. Se nos están esfumando, eh, las posibilidades de, de medalla nos quedará Rommel eh, y
1: nos quedará Rommel. No bueno, si es que, y
0: Rommel no no tiene otra medalla en su a ver, ¿eh? en esta justa. Hay
1: hay esperanza en clavados. Hay por supuesto esperanza en fútbol. México juega la semifinal contra Brasil. Eh, te voy a decir el orgullo acá de, de con mi paisano Eduardo el Mudo Aguirre, la gloria de San Pedro Coahuila. Pues que ha resultado el jugador más efectivo, ha jugado de cambio en los últimos minutos de los partidos, pero cuando lo meten ha metido gol. Antes de seguir con el tema futbolero, Maca, me regreso un poco al tema de las mujeres y eh, anotaría que México lleva tres medallas, pero son cinco. Uh -huh. Los mexicanos que, sean, que se las han colgado son dos parejas y, y después Aremi Fuentes. Y de los cinco es un hombre nada más. Las cuatro demás son mujeres.
0: Sí, el abuelo. Oye, y yo yo propongo que ahora que va avanzando la selección olímpica, no sé, quizás esta es una idea como de Javi Noble, pero pues hay que contar, si ya ganamos medalla, ya sea de cobre, eh, de, perdóname, ¿cuál de cobre? Ándale. Pues, no, eso es lo que andamos eh, enseñando. Uf. Eso es lo que andamos sacando, ya sea de bronce, ya sea de plata o de oro, pues hay que contar como pues 11 medallas para sentirnos bien.
1: O sea, los quieres empezar a contar en lugar de cuántos eventos ha ganado México, cuántas Dime. personas, porque si ganamos un relevo de cuatro pues ya son cuatro medallas.
0: Yo digo que sí, si, cuenta, y si gana pues la sí. selección, pues ya son, o sea, ya son ahí más de 10 ¿Otra? medallas.
1: 22, 23. De los que se van a estar colgando. Es una buena idea y ¡pum! nos vamos arriba del medallero.
0: Exacto. Yo, síganme para más consejos olímpicos, Javi.
1: Muy bien. Y bueno, vamos a seguir obviamente con el tema del fútbol. México en la Copa de Oro, un intenso partido, partido digno de la rivalidad entre Estados Unidos y México. Los 90 minutos no fueron suficientes para definir al campeón de la Copa de Oro. Pero pues en los tiempos extras no le dieron a México para coronarse a tres minutos de que acabara el partido. Miles Robinson anotó el gol que le dio a Estados Unidos su séptima Copa de Oro. Y Maca, de nueva cuenta, nos quedamos en la raya.
0: Mira, ya no me digas que a mí... La persona, bueno no persona, pero quien más me ha roto el corazón en la vida es la selección mexicana de fútbol, yo te lo tengo que decir, estaba cerrando mi domingo dispuesta a disfrutar un partido que teníamos ganado lleno de paisanos en Las Vegas, Nevada y de pronto el quitarrizas, como siempre de Estados Unidos y aparte no es ni siquiera la selección principal de Estados Unidos, o sea la selección Z de Estados Unidos.
1: Sí, hay la que mandaron. Eh, vol volvemos al tema, creo que es un tema en el que hay que insistir. Vemos a, los, a las selecciones mexicanas más jóvenes eh, compitiendo en, en ligas mayores. Aquí vemos a la, a la selección olímpica eh, pues ya colándose en la semifinal de lo que es esencialmente un torneo mundial de su categoría. México ya tiene una medalla de oro ahí, México tiene dos mundiales sub-17, pero vemos que nada más en cuanto crecen, en cuanto pasan a la primera división, en cuanto pasan a la selección mayor... No pueden ganar ni el torneo de CONCACAF
0: Pues sí, ya no digas, y que aparte Estados Unidos se ha vuelto Tristemente e inexplicablemente El talón de Aquiles O sea, ese, este sí fue un verdadero Domingo de bajón ¿Cómo? Esto que parece falso, pero es real
1: Parece falso Pero es real
0: y es que Colima, Javi, dejó sin su quincena a los burócratas y es que ellos aplicaron el debo, no niego, pago, pues no tengo. El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció el viernes que la severa crisis estatal impediría pagar la segunda quincena de julio a trabajadores del Estado, jubilados y pensionados. Ni siquiera podrían enviar recursos a instituciones descentralizadas u órganos autónomos para el pago de nómina. Peralta dijo que la crisis no se debe pues a los malos manejos ni a negligencias no vayan ustedes a pensar eso sino a la pandemia y la baja recaudación, advirtió que la única forma de cumplir con las quincenas sería si la federación autoriza recursos extraordinarios, o sea en Colima no se emocionaron con la llegada de la
1: quincena, Javi. No, para nada. Y fíjate, lo que estaba pensando es pues al de perdido a los jugadores de la selección mexicana sí les van a pagar, pero no a los trabajadores del gobierno de Colima. Eh, en este caso, Maca, decir que se debe a la pandemia y a la baja recaudación, pues los otros 31 estados del país han tenido pandemia y baja recaudación también, pero ninguno ha dejado en el desamparo a sus, a sus trabajadores. Eh, Peralta dijo también que la ley de disciplina financiera ahorca a los gobiernos salientes porque tienen que pagar sus créditos de corto plazo tres meses antes de concluir su mandato. En este caso, Colima tiene que pagar antes del primero de noviembre, cuando termine la gestión de Peralta. Hay una cosa que yo me pregunto en todo este caso. Eh, José Ignacio Peralta, el gobierno de Coahuila, es economista. Es probablemente el único gobernador del país que ha trabajado en los dos principales órganos financieros del gobierno federal, que son la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Y así están las finanzas de Colima.
0: No, no, ya, por favor, no los exhibas, no los exhibas. Bueno, la cosa es que por ahora cientos de trabajadores del gobierno se manifestaron frente a la Casa de Gobierno para exigir el pago de sus quincenas eh, pues ya adelantaron que van a hacer un plantón en protesta por esta medida que tomó el gobernador y que no se levantará hasta que se paguen las quincenas a de, eh, pues que, que se adeudan. Así que, pues ojalá que como Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, lleven un banquito Javi con esto nos tenemos que despedir pero vamos arrancando la semana así que hay que echarle ganas mientras tanto Javi, ¿dónde te pueden leer?
1: Estamos Maca en en Twitter, ahí estamos comentando estamos recibiendo también sugerencias de temas, vamos a estar toda la semana, la última semana de los Juegos de Tokio también y las últimas esperanzas mexicanas.
0: Las últimas esperanzas mexicanas, pero bueno lo bueno es que esas mueren al último a mí me encuentran en maca- online y que tengan un gran inicio de semana a pesar de nuestras decepciones deportivas hasta mañana
1: esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión